0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Ich freue mich sehr, herzlich willkommen, Frau Brokowski, Schickete auf der blauen Couch.
0: Ja, danke schön, dass ich da sein darf.
1: Eine Frau mit einem der wichtigsten Jobs gerade in diesem Land. <lacht> Schulamtsdirektorin. <lacht> ja. Ist das ein Job, um den man sie auch gerade beneiden darf?
0: Ach, ich glaube, das ist ein Job, um den man mich immer beneiden darf. Also es ist ein schöner, eine schöne Aufgabe.
1: So? Ich möchte Sie gerade nicht beneiden, weil ich möchte mit Ihnen nicht tauschen in dieser Situation. Jetzt sind wir ja unter uns, können ja ganz offen darüber sprechen, wie herausfordernd ist diese Situation gerade, dafür zu sorgen, dass an den Schulen, Sie sind in Baden-Württemberg, in Mannheim, dass da wirklich genügend Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen sind und dass das alles so passt, wie sich speziell natürlich auch wir Eltern und die Schülerinnen und Schüler das vorstellen.
0: Ja, es ist spannend im Moment. Natürlich, es ist auch eine Herausforderung, aber es ist nicht unmöglich. Und ich habe wirklich sehr, sehr nette Schulleitungen, die sehr wohlwollend sind. Und das Wichtigste ist für mich immer, dass wir im Gespräch bleiben. ja, Und dass wir uns gegenseitig nichts Negatives unterstellen, dass wir uns Positives unterstellen, dass wir immer denken und immer davon ausgehen, dass der andere wirklich das Beste tun möchte und erreichen möchte. Und das wollen wir und alle im Sinne der Kinder. So ist es. Und von daher muss ich sagen, bedaure ich mich jetzt nicht in dieser Aufgabe.
1: Was sind denn da gerade die größten Herausforderungen?
0: Naja, jetzt sitze ich ja privat hier, jetzt muss ich mal überlegen, was sind, wenn ich im Beruflichen bin, die größten Herausforderungen? Natürlich, die Digitalisierung ist eine Herausforderung, ja, gerade im Moment. Dadurch, dass die Schüler ja im Homeoffice sind, ja, oder im Homeschooling sind, ist die Digitalisierung eine große Herausforderung. Natürlich auch, dass wir vor Ort genug Lehrkräfte haben, ja, aber wir kriegen es hin und von daher bin ich im Moment ganz gut. Letzte
1: Frage dazu, weil Sie, wie Sie völlig richtig sagen, ja privat hier sind. Haben Sie das Gefühl, da ist genügend passiert über? den Sommer, also gerade was die Digitalisierung betrifft. Ich meine, Sie sind in Baden-Württemberg. Ich kann das nur aus bayerischer Erfahrung sagen Mhm. und da liegt immer noch einiges im Argen.
0: Ja, also ich kann es auch ja wirklich nur für meinen Bereich jetzt sagen, den ich in der Schulaufsicht überblicke. Es ist sehr viel passiert. Also wenn ich wirklich zurückblicke zum Anfang des Jahres 2020 und das vergleiche mit dem Zustand jetzt, ist wirklich sehr viel passiert, aber es ist noch Luft nach oben, wie in allen (lacht) Bereichen.
1: Naja, wir wollen nicht hoffen, dass es noch eine dritte Welle gibt und einen dritten Lockdown irgendwann und wir sagen müssen, Mhm. es ist wieder nicht so viel passiert, nee, wie wir es uns gewünscht nee. hätten. Also
0: das hoffe ich auch nicht. Ich hoffe aber, dass das, was wir jetzt erreicht haben, dass wir diesen Schwung mitnehmen. Ja? Weil ich denke, Digitalisierung hat nicht nur was mit Corona zu tun. Nee. Schulen müssen digitalisiert werden, ob mit oder ohne Corona. Nicht nur
1: Schulen, ja? auch Anstalten des öffentlichen Rechts und sämtliche Firmen, die es in diesem großartigen Land gibt. So und es. da ist ja eine Menge passiert. Ja. Als Schulamtsdirektorin sind Sie ja definitiv eine Respektsperson. Ich habe das auch schon gemerkt. Ich fühle mich gleich wieder wie mit zwölf. Ich habe es vorhin schon angesprochen, wobei Sie eine sehr sympathische Vertreterin dieser Zunft ja, das sind. Das möchte ich, ich auch doch. mal sagen. Das
0: hoffe ich doch. Ja. Früher
1: sahen die anders aus, die Schulamtsdirektorinnen. Ja, Also, also man gesagt, ältere versuche, Damen oder Herren, sehr streng zurückgekämmtes Haar.
0: Ja, das kann man jetzt bei mir nicht behaupten. Nein. Weder streng zurückgekämmt, noch älter, will ich auch mal betonen. <lacht> nein, nein, also wie gesagt, ich versuche wirklich auf Augenhöhe auch mit den Schulleitungen umzugehen, mit den Eltern umzugehen. Gehe auch in die Schulen rein und möchte auch gerade jetzt in dieser Situation für für jeden Einzelnen da sein. Ja, also lieber ziehe ich mir 50 Masken auf, aber bin für die Leute vor Ort da. Also von daher.
1: Gibt es heute im Jahr 2021 noch Menschen, die überrascht sind, wenn sie sagen oder wenn die hören, was sie beruflich machen?
0: Ja, 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 natürlich, natürlich. Das erlebe ich sehr, sehr oft. Also nicht mehr mit den Menschen, die, die mich kennen. Also die, ja, das ist logisch, ja, die, die mich sehen und wissen, ah ja, die ist dort verortet. Aber Leute, die mich nicht kennen, da kommen dann schon Fragen, wie sie sind richtig Lehrerin oder wie Rektorin so richtig an einer normalen Schule hier. Ja. Doch, die sind schon überrascht.
1: Ich habe in der Vorbereitung gelesen auch von so Sprüchen wie, naja, sie bringen da ja wenigstens ein bisschen Farbe rein. Sagen das Leute, die, die sich da keine Gedanken drüber machen oder ist das Absicht, um ihnen so ein bisschen so eine Spitze mitzugeben?
0: Also ich glaube gerade die Situation, die Sie ansprechen, das war Weihnachten 2019. Da hatte ich einen offiziellen, ja ja, hatte ich einen offiziellen Besuch und das war sogar ein Rektor im Ruhestand und ich wurde ihm vorgestellt und er sagte das dann und ich glaube, er fand sich einfach furchtbar witzig in dem Moment, ja, fand es ganz lustig. Ein alter weißer Mann. Richtig und hatte auch gehofft, dass die Leute um ihn rum es einfach ganz witzig fanden, also so ein Schenkelklopfer, wie man so gerne sagt. Wie haben Sie reagiert? Dadurch, dass ich A. in der offiziellen Funktion da bin. Ich bin auch privat niemand, der gerne Porzellan zerschlägt. Also ich überlege dann immer gut, wenn du jetzt wie reagierst, was ist die Folge davon. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich körperlich aus dieser Situation rausgegangen bin. Also ich bin wirklich Schritte zurückgegangen und habe ihn stehen lassen. Weil ich dachte, alles, was ich jetzt noch sage, das war in einem Rathaus, ja, da stand der Bürgermeister um mich rum und Rektorinnen standen um mich rum. Dann dachte ich, alles, was ich jetzt sage, würde diese gute professionelle Situation zerstören und von daher habe ich nichts gesagt und habe ihn stehen lassen.
1: Dann. Das ist wahrscheinlich auch Ihre jahrzehntelange Erfahrung mit solchen saudummen Situationen, oder?
0: Ja, weil ich mich dann natürlich frage, was bringt es, wenn ich jetzt diesen Mann hier zusammenstauche? Ja, was bringt es?
1: Na, es bringt es, dass der vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben drüber nachdenkt, was das er da sagt. Das ist richtig,
0: aber es hätte die komplette professionelle Situation in dem Fall zerstört und das wollte ich nicht.
1: Also ist es ist immer eine Abwägung für Sie? Ja,
0: ja. In dem Fall dann schon. Können Sie auch so richtig
1: ausflippen in so einer Situation, wenn Sie merken, da ist wirklich ein ein Rassist, da ist einer, der, der nicht nur irgendwie witzig sein will, sondern der das absichtlich macht?
0: Also das, was dann bei mir ausflippen ist, ist vielleicht bei manchen noch einfach ein sanftes Schnurren. ja. Also so richtig ausflippen, das dauert bei mir wirklich, also bis ich mal so richtig an der Decke bin. Aber ich kann dann schon sehr scharfzüngig sein. Leise, aber sehr scharfzüngig, das kann ich schon sein, weil ich lasse mir auch nichts gefallen, also das nicht. Also wenn ich merke. So
1: schätze ich sie auch nach den ersten Minuten überhaupt nicht ja. ein. Nee,
0: also manche Sachen gehen einfach auch nicht. Ja, und dann Wo ist ich die
1: Grenze? Mir, Was geht gar nicht?
0: Um, ein Beispiel, ich war einkaufen und eine Dame hatte wohl das Gefühl, ich mache ihr nicht genug Platz. Und äh, sie sagte dann zu ihrem Mann laut hörbar: Ah, guck mal, der N-Punkt ja, hat hier keinen Platz gemacht.
1: Der Endpunkt. Ja,
0: das habe ich gehört und ich habe dann mein Lehrgut weiter versorgt und sie war ja da noch zwischen den Regalen und bin dann zu ihr hin und äh, habe mich dann vor sie gestellt und habe dann schon gesagt, sie, ich hoffe, dass das, was ich gerade gehört habe, dass ich falsch gehört habe. Und sie guckte mich ganz erstaunt an und äh, hat dann irgendwas noch gebrummelt, sage ich, nein, das geht überhaupt gar nicht. ja. Und ich glaube, sie war froh, als dann diese Situation vorbei war, aber ich glaube nicht, dass sie das jemals nochmal sagen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder wenn es um ein Kind geht. Das ist ganz klar. Also da gucke ich auch nicht, ob irgendwas noch sozial verträglich ist, sondern da gehe ich dann wirklich hin und da ist Stopp. Also das geht nicht. Als er klein war, gab es hier und da Situationen. Die Leute haben es sicherlich auch nicht böse gemeint, aber es waren keine Situationen, die ich akzeptiert habe. Für kein Kind und für meins schon gar nicht.
1: In der Situation gerade hätte nur noch gefehlt, dass die alte Frau dann sagt, sie sprechen aber gut Deutsch.
0: Ja, das hat sie hat sie, also die hat dann gar nichts mehr Gibt's gesagt. Gibt's sowas in dem auch Moment. noch? Ja, natürlich, natürlich. Ich habe ich hab eine Schulleiterin eingeführt mit einer Rede und dann sagte mir jemand, das war aber eine schöne Rede und ich war schon ganz stolz, weil zugegeben, man lobt meine Reden und ich bin dann immer auch sehr stolz, wenn man die Reden schön findet und dann dachte ich, ach ja, das war also wieder eine gelungene Rede, habe aber nicht gemerkt, dass der Herr noch nicht fertig war mit mit seinem Satz und er sagte dann und das in einem solchen Deutsch. Und dann dachte ich, schade, ich dachte eigentlich, du meinst den Inhalt meiner Rede. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, wir in Norddeutschland
1: sprechen Hochdeutsch. Und er guckte mich an. Speziell in Buxtehude. Ja,
0: genau. da hat er auch wieder nichts gesagt. Die Leute sind dann sehr perplex. hm?
1: Ja, also ich bin da, ich will nicht sagen, ich bin hin und her gerissen in so einer Situation, wenn ich sowas mitkriege. Aber ich denke mir dann auch, der hat wahrscheinlich das 0,0 Böse gemeint. Mhm. Wo beginnt Rassismus? Ja. Ist das schon rassistisch? Das ist Rassismus, ja. Und trotzdem
0: versuche ich zu unterscheiden, wer steht vor mir, welche Intention hat die Person anscheinend... Er
1: wollte nett sein. Er
0: wollte nett sein, ja. Das ist klar. Und trotzdem war es mir wichtig, ihm schon auch die Botschaft mitzugeben, du, ich komme aus Norddeutschland und in Norddeutschland sprechen wir Hochdeutsch, ja. Ich möchte dann schon in dem Moment, dass er das mitnimmt und drüber nachdenkt, ja. Ich meine, ich habe diese Gelassenheit zu sagen, naja, Ja, ich mache mir dann Gedanken, welche Intentionen könnten dahinter sein. Aber diese Gelassenheit erwarte ich nicht von jedem und die kann man auch nicht von jedem erwarten.
1: Haben Sie diese Gelassenheit erworben im Laufe der Jahre oder hatten Sie die schon immer? Ich meine, sich so ein dickes Fell zuzulegen, ist das wichtig oder ist es vielleicht sogar ein Fehler?
0: Beides. Also erworben, ich denke, ich habe dieses dicke Fell durch meine Mama bekommen, Ihre die ja weiß ist, meine Pflegemama, die ja eine weiße Deutsche ist und die mir immer mitgegeben hat: Du, die Leute meinen es nicht böse und wir gucken erstmal, wie meinen es die Leute und gehen entsprechend dann auf die Leute zu. Ich weiß, als ich in Nigeria war und kurz vor meiner Wiederrückkehr nach Deutschland. Sie waren
1: in Nigeria war ab dem 9. Lebensjahr bis zum 13. Bis mit zum 12. mit ihren zwölf. leiblichen Eltern. Ganz
0: genau. Und und kurz bevor ich dann wieder nach Deutschland zurückgehen durfte, sagte mein Großvater väterlicherseits, naja und wenn dann jemand zu dir das N-Wort sagt, dann sagst du äh, deutsches Schwein, ja, so. Und da wusste ich schon, okay, das wird so nicht sein. Und ich habe das dann meiner Mama in Deutschland gesagt, meiner weißen Mama. Und dann sagte sie nur, nein, Flori, das sagen wir nicht. Ja? Und so war sie. Also sie hat dann, sie war sehr sanft und sagte, nein, nein, sowas sagen wir nicht.
1: Ist das Ihre Erfahrung, dass man mit Zuwendung, mit Verständnis, mit Toleranz und Respekt die meisten Menschen davon überzeugen kann, dass es falsch ist, so einen Satz zu sagen, wie Sie sprechen, aber gut Deutsch und Sie bringen Farbe ins Leben und so weiter und so fort?
0: Ähm, ja, also meine Erfahrung ist, dass es so für mich persönlich einfacher ist, wenn ich die Türen nicht zuschlage. Ja. Wenn ich es schaffe, dass die Leute mir weiter zugewandt sind, auch wenn sie solche Dinge gesagt haben, und ich es schaffe, dass sie mir weiter zuhören. Wenn ich ihnen gleich, sag mal, vor ein Buch hauen würde, dann hören die meisten Menschen ja nicht
1: mehr zu oder fühlen sich angegriffen. Das ist in jedem Gespräch so.
0: Eben. Eben, Wenn ich genau.
1: jemanden angehe, dann wird er im Zweifelsfall zumachen und mir genau, gar nichts mehr ganz erzählen. genau.
0: Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja, dass die Leute weiter offen sind und mir im besten Falle zuhören, warum vielleicht der eine oder andere Satz nicht richtig ist. Wobei dieses Sie sprechen gut Deutsch für mich ganz persönlich jetzt keine Beleidigung mehr ist. Ich verstehe es, dass Afrodeutsche oder einfach Deutsche mit anderen Wurzeln sagen, ich kann es nicht mehr hören. Ich bin hier geboren. Ich bin vielleicht in der zweiten oder dritten Generation schon hier. Es ist meine Muttersprache. Ja, ich ich kann es verstehen, absolut, und stehe auch hinter jedem, der sagt, ich will das nicht mehr hören. Ich persönlich kann damit gut umgehen.
1: Kann man mit so einer Situation als Afrodeutsche auch mit Humor umgehen, oder wäre das falsch?
0: Also ich persönlich gehe viel mit Humor ja. da um. Ja, ja, weil, weil das
1: in der Community wird ja heftig diskutiert, ob man mhm. das darf oder soll. Ja,
0: also wie gesagt, ich spreche auch, das sage ich auch immer, ich bin jetzt nicht eine Vertreterin und spreche für alle aus der Community, sondern ich bin ein Beispiel aus der Community. ja. Und ich kann vieles mit Humor nehmen, hoffe aber, dass mein Gegenüber irgendwann auch die Grenze spürt. Und wenn Menschen die Grenze übertreten, was durchaus vorkommt, dann, wie gesagt, kann ich auch sehr scharf, und sehr knallhart sein. Und dann ist auch gut. Also dann gibt es auch so eine Grenze des Unterschieds. Schluss mit lustig. Ja, ja, ja.
1: Ihr Buch, ihr wirklich berührendes Buch, heißt Mist, die versteht mich. ja Aus dem Leben einer schwarzen Deutschen. Das ist wirklich zum Teil erschütternd, was Sie da beschreiben und was Sie erleben. Was wünschen Sie sich, was jemand sagt, wenn er es gelesen hat oder denkt?
0: Ich habe ja auch schon unterschiedliche Reaktionen auf das Buch bekommen. Die meisten Reaktionen sind, Danke, dass Sie uns den Blick hinter die Kulissen gewährt haben. Also das
1: lesen auch Menschen, die sich vielleicht so noch gar nicht damit beschäftigt haben? Ja,
0: also die Reaktion darauf, ich krieg viele, viele Zuschriften und da sind Menschen bei, viele Menschen, die sagen, Mensch, ich habe mir da gar nicht solche Gedanken vorher drüber gemacht und durch das, was Sie geschrieben haben, ähm, habe ich mal hinter die Kulissen geschaut und habe mir jetzt erst Gedanken gemacht und ja, vielen Dank dafür. Eine Person schrieb mir, Mensch, ich kenne Sie ja schon sehr lange, habe mir nie Gedanken gemacht und muss wirklich auch zugeben, auch ich war verwundert, als ich gehört habe, dass Sie Schulleiterin werden. Ja? Aber es ist okay. Also ich meine, das ist ja auch sehr mutig, ja, wenn jemand da ja den Mut aufbringt, zu sagen, Mensch, da habe ich selber mich mal reflektiert.
1: Ist das eine Generationenfrage? Nein. Also kommen auch junge Menschen und sagen, tun sie es wahrscheinlich nicht, aber denken Sie, sind Schulamtsdirektorin?
0: Ja, es kommt jetzt darauf an, wo man diese Grenze im Alter ja. setzt. ja. Aber es sind durchaus auch Menschen, ich sag mal unter 50, ja? Die, von denen ich diese Reaktion bekomme. Absolut,
1: absolut. Warum? Was ist Ihre Einschätzung? Ist das im Jahr 2021 in Deutschland immer noch so, dass ein Mensch mit einer anderen Hautfarbe, woanders herkommen muss, die Sprache nicht so gut beherrschen darf? Oder zumindest wundert man sich drüber und überhaupt anders ist. Warum?
0: Ich denke, es kommt auch nochmal drauf an, welche Wurzeln die Person mitbringt. Ja, Gerade jetzt, wenn es schwarze Wurzeln oder afrikanische Wurzeln sind, dann rechnet man mit Jemand Schwarzen in gewissen Berufen einsetzt. Ja, aber warum?
1: Nicht. Warum im Jahr 2021? Ist doch absurd, wenn man sich rein logisch überlegt, dass das überhaupt noch eine Rolle spielt. Genauso wie die sexuelle Orientierung oder was auch immer, was zu Diskriminierungen führen kann. Ah.
0: Das hat ja auch, denke ich, damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Wenn ich in einer Community oder in einer Umgebung aufgewachsen bin, die sehr divers ist, die sehr bunt ist, dann hinterfrage ich diese Dinge nicht mehr. Dann wächst das in mir mit mir auf. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann ist es für mich neu neu vielleicht sogar auch fremd und dann muss ich diese Dinge entsprechend ansprechen. Ich meine, unsere Gesellschaft ist zwar divers, die ist auch bunt, aber wenn wir, gut im Fußball, wenn wir da schauen, ja, da haben wir viele Fußballspieler, die aus aller Herrenländer Oder herkommen. beim Basketball ja? zum Beispiel. Beim Basketball. Wo ich herkomme. Aber, ich habe das seit den
1: 80ern erlebt, dass wir, wir haben mit amerikanischen GIs halt gespielt ja. in der Kaserne damals und ja. pff, hat nie eine Rolle gespielt, ob einer weiß, schwarz oder gelb oder irgendwas ist.
0: Genau, aber da sind wir jetzt an dem Punkt. Wir haben Fußball angesprochen, wir haben Basketball angesprochen, also Sport, ja? So. Wäre ich jetzt Sängerin, wäre das überhaupt gar kein Problem. Im Gegenteil. Ich kann ja aufgrund meiner Hautfarbe sehr gut singen und auch sehr gut tanzen. Ne? So. Also das ist ja nur auch kein Problem. Also wir müssen auch gucken, in welchen Sparten gucken wir. Ja? Aber haben Sie einen Heimatfilm mal gesehen, wo die Hausfrau eine Schwarze ist?
1: Naja, nee. es gibt so Alibi-Schwarze. Aber das
0: ist dann bestimmt nicht die Hausfrau oder die Gattin vom Bürgermeister.
1: Aber die schwarze Schulamtsdirektorin, die wär's doch mal für eine Serie. Haben Sie schauspielerische Qualitäten. Bestimmt. Das wäre noch eine Karriere.
0: Ja. Also von daher, warum nicht? Es kommt immer aufs Angebot ich drauf versuch an. Ich versuche
1: schon wieder, Sie mir vorzustellen mit streng zurückgekämmten Haaren.
0: Ja, das wird nicht passieren. Ne? Also das wird nicht passieren. Ich werde Sie niemals... Sie sehen, ich habe
1: ein Trauma von Schulamtsdirektorinnen ja, oder Rektorinnen. Ja. ja,
0: das merke ich. Ja, 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 Können
1: Sie was dagegen tun?
0: Vielleicht kommt ja ein gutes Angebot. Wie gesagt, es kommt immer aufs Angebot drauf an, nicht? Und dann spiele ich Ihnen eine schwarze, aber wirklich sehr moderne Schulamtsdirektorin.
1: Wir könnten eine Radioshow zusammen machen. Zum oder ein Beispiel. Podcast. Podcast ist ja das neue Ding jetzt. Ganz Macht ja genau. jeder. Ja. Haben ja. Sie schon einen?
0: Ich habe schon mehrere gemacht, aber ich habe noch keinen eigenen. Also wie gesagt, the sky is the limit. Ich bin offen für sämtliches.
1: Die Schulamtsdirektorin. Ja,
0: wir sagen aber nicht das Amt. Das ist dann vielleicht nicht so gut.
1: Macht mir großen Spaß mit Ihnen.
0: Ja, (lacht)
1: gleichfalls. Frau Brokowski-Schickete, ich habe einen Lebenslauf für Sie geschrieben. Den würde ich Ihnen jetzt rüberreichen. Kriegt jeder Gast. Okay. Haben Sie Ihre Lesebrille zur Hand? Das ist keine Schande, wenn man eine Lesebrille braucht, mit über 30.
0: Danke, mit 31, nein.
1: Ich reiche Ihnen den mal rüber, über die Scheibe, die uns hier trennt, in diesen Zeiten. Mhm. Und Sie lesen den einfach so vor und schimpfen dann danach oder sagen, passt. Bitte schön.
0: Ich heiße Florence Brokowski-Schekete und bin ein Mensch, der leidenschaftlich seine Ziele verfolgt. Mein Leben war nicht immer leicht und auch mein beruflicher Weg von der Praktikantin im Jugendzentrum zur Schulamtsdirektorin kein Spaziergang. Ich wurde lange unterschätzt, aber ich möchte wie Barack Obama ein Vorbild für junge Menschen sein und zeigen, was man erreichen kann, wenn man es wirklich will. Geprägt haben mich die liebevolle Fürsorge meiner deutschen Mama, die brutale Spontanität meiner leiblichen Eltern und eine Lehrerin, ohne die ich heute wohl nicht hier wäre. Heute bin ich eine Brückenbauerin, die dafür kämpft, dass Hautfarbe und Herkunft keine Rolle spielen dürfen. Mein Motto, erwarte nichts und freue dich über das wenige, das kommt.
1: Was sagen Sie? Können Sie es unterschreiben? Steht Quatsch drin? Was würden Sie...
0: Hätte ich ändern? schreiben können, hätte von mir sein können.
1: Oh, ich hätte doch Lehrer werden können. <lacht> Es steht ja einiges drin, was wir noch besprechen sollten. Fällt Ihnen gleich was ins Auge, wo Sie sagen, dazu möchte ich gleich was sagen? Oder... Soll ich das machen?
0: Also das mit Barack Obama, das gefällt mir gut. Ja, das da Ist ein Vorbild? Ähm, ja, es war so, als ich mich beworben hatte als Schulleiterin, war das gerade zu der Zeit, in der Barack Obama seine Kandidatur preisgegeben hat oder öffentlich gemacht hat. Und das war schon eine interessante Zeit damals, als ich mich da beworben hatte. Und ich bin überhaupt nicht davon ausgegangen, dass ich eine Stelle bekomme. Gar nicht, weil das war ein Thema. Diese schwarze Lehrerin, die schulleiterin, werden Ernsthaft? Heute. Das war ein Thema.
1: Offiziell oder hinter vorgehaltener ähm, Hand?
0: Also, das Interessante ist immer, dass ich es erspüre und dann aber denke, komm, bildst du dir das jetzt ein? Mhm. Und dann gibt es aber immer Menschen im Nachgang, die dann sagen, ach, wussten sie überhaupt? da? Ja? So, dass ich dann merke, du hast es dir nicht eingebildet. Ja, und es war wirklich ein Thema in dem großen Bereich, in dem ich da gelebt habe. Und ich habe dann gedacht, naja, also ob du überhaupt eine Stelle bekommst, ist wirklich fraglich. ja Aber ich habe dann damals zu meinem Kind gesagt, weißt du, und wenn ich keine Stelle bekomme, dann öffne ich euch, also deiner Generation, er ist Jahrgang 94, dann öffne ich euch zumindest mal die Toren. Und ich mache das in klein, was Barack Obama gerade mhm. in groß macht. Und wenn heute Leute zu mir sagen, ach, sie sind ja wie Michelle Obama, sage ich Stopp. Ich liebe Michelle. Michelle hat meinen Kleiderschrank umgekrempelt. Und Sie haben auch eine sagen.
1: gewisse Ähnlichkeit mit Michelle. Hm. Okay. <lacht> ist als Kompliment gemeint ja, 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 ja. und fassen ich Sie liebe, auch so auf, oder? Ich Ist eine liebe tolle Michelle. Frau. Ja,
0: ja, absolut. Ja, wer absolut. liebt sie nicht? Absolut. Aber ich sage trotzdem, ich bin nicht. Beruflich wie Michelle, weil Michelle, so sehr ich sie liebe, ist die Gattin von Barack. Ja, ich denke, sie wäre auch alleine eine wirklich herausragende Person und braucht keinen Mann, um groß zu sein. Sonst wäre sie auch nicht mit ihm
1: verheiratet oder Richtig, sonst wären die nicht aber zusammen. Aber trotzdem,
0: ja. wir haben sie kennengelernt als Gattin von ihm und. Ich bin aber die, die es geschafft hat. Ich bin nicht Gattin von, ja, und deshalb bekannt geworden. Also von daher da trenne ich und da lege ich auch großen Wert drauf, ja, absolut. Aber ja, das hatte ich so damals gesagt, das was er in groß macht, mache ich in ganz klein und es hat ja auch
1: Gott Wer Zeitung weiß, geklacht. was da noch kommt. Schauen wir mal. Welche Karrieren noch auf sie zukommen. Ach ja. Also, dann fangen wir doch mal ganz vorne an und schauen mal, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind. Florence geboren am so sind Sie geboren, ja, Florence genau, genau. am 28.04.67 in Hamburg, die Eltern aus Nigeria, mhm. waren damals Studenten, ähm, Bauingenieur und Diätassistentin mhm. sind Sie, mhm. glaube ich, dann geworden, mhm. haben hier eben studiert und haben Sie als Baby damals zur Pflege mhm. freigegeben. Mhm. Warum?
0: Ja, schlichtweg, weil sie keine Zeit hatten, auf mich aufzupassen. ja Also mein Vater musste studieren, da gab es auch gar keinen Zweifel dran. Das war der Grund, warum sie ja in Deutschland waren. Meine Mutter wollte auch studieren, ist dann letztendlich Diätassistentin geworden. Aber klar, beide Vollzeitstudium oder Vollzeitausbildung mit Baby ist ja, ja brauchen wir nicht viel Fantasie für, um zu wissen, dass das schlecht ist oder schwierig umzusetzen.
1: Sie sind dann mit zwei Jahren zu ihrer Mama, wie sie mhm. bis heute sagen, obwohl sie mhm. ja längst verstorben ist, gekommen, mhm. also zu ihrer Pflegemama, mhm. der sie sehr, sehr viel verdanken. Mhm. Wie oft haben Sie Ihre Eltern da noch gesehen in der Zeit?
0: Also ich kann mich natürlich nicht komplett an den ersten Tag erinnern, aber meine Mama sagte, sie sind also in dem ersten halben Jahr so gar nicht gekommen und dann äh, sporadisch. ja Ja, Und dann gab es immer wieder so Besuchssituationen oder sie sind mal nach England gegangen und haben mich dann mitgenommen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da war ich so drei. Das ist so die früheste Lebenserinnerung, die ich auch habe.
1: Und wollten Sie dann sogar in England lassen? Mhm, Genau. Also Sie haben mal gesagt, Glaube ich, ich, weiß nicht, im Vorgespräch oder in einem anderen Interview, die waren brutal spontan.
0: Ja, sehr. Was also ja
1: nicht unbedingt zum Wohle des Kindes ist. Nee. Das Kind will ja Beständigkeit und Richtig. sie schildern auch eine Situation, wo sie mit der Mama an der Hand, also der Pflegemama an der Hand warten weil sie den Besuch angekündigt haben ja. und kommen nicht und kommen ja, ja. nicht ja, das, das habe so, so ersten... vor meinem inneren Auge fürchterlich
0: ja fürchterlich wobei ich habe das gar nicht so als fürchterlich in Erinnerung so in der ersten Zeit ja weil dieses Rausreißen immer aus der Idylle mit meiner Mama das fand ich tatsächlich fürchterlich und immer dieses Wissen es kommt jetzt gleich dieses Rausreißen kommt jetzt gleich ja es ist wie eine Spritze die man sieht und gleich gleich, gleich piekst, tut's es. Ne? ganz genau ja? und wenn ich Hätte, ah, sie kommen gar nicht, dann ist okay, weil ich war ja da wirklich in dieser Idylle und man musste mich nicht rausreißen. Ich habe mich ja wohl gefühlt.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen sprechen über die Mama, Mhm. diese Pflegemama. Mhm. Wie war die? Wie würden Sie die in ein, zwei Sätzen charakterisieren?
0: Ach, sie war sanft und sehr korrekt. Also meine Mama war wirklich so eine preußische, ganz korrekte Dame. Sie war Schneiderin? Sie war Schneiderin. Also sie konnte wirklich aus einem Lumpenstoff konnte sie also ein Ballkleid machen. Also die hatte Fähigkeiten, was das anging. Das war sagenhaft und das hat uns auch sehr geholfen, weil wir ja so gut wie kein Geld hatten. Aber sie sagte immer, Flori, man muss es uns nicht ansehen, dass wir alle sind. Ja? Eine und Frau mit Stil. Absolut. Und das war toll. Also bis heute, ich liebe es bis heute Wäsche zu waschen und zu bügeln. ja, weil Sie lieben Wäsche ich waschen? Ich liebe es, weil ich es einfach liebe, wirklich eine ganz edle und saubere Garderobe dann vor mir zu haben. Und das habe ich von ihr. Ja?
1: Sie hat sie adoptiert, mhm. mit Anfang. da waren Sie Anfang 20.
0: 21. Warum mhm. hat
1: sie das gemacht, als Sie schon groß waren?
0: Also vorher wäre es nicht gegangen, weil meine Eltern hätten zustimmen müssen und das hätten sie natürlich nicht gemacht. Ja, Also ging es erst mit 21, weil ich laut nigerianischem Recht mit 21 volljährig wurde, nicht mit 18 wie in Deutschland. Und das hat natürlich vieles vereinfacht. Mit meinem nigerianischen Pass Ja, hätte ich überall ein Visum gebraucht. Ich hätte natürlich ständig oder habe ja auch Aufenthaltsgenehmigungen gebraucht. Lehrerin hätte ich gar nicht werden können. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber mit einem nigerianischen Passverbeamte zu werden, das war mir erst später bewusst, dass das ja gar nicht gegangen wäre damals. Das heißt,
1: Sie haben jetzt beide Staatsbürgerschaften?
0: Nein, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm.
1: Da ist ja viel passiert zwischen diesem kleinen Mädchen, diesem Mhm. Baby, das mit zwei oder diesem Kleinkind, das mit zwei Jahren zur Mama kam Mhm. und der Frau mit 21, die dann die deutsche Staatsbürgerschaft Mhm. gekriegt hat. Mhm. Mit neun Jahren, also als sie neun Jahre waren, haben Mhm. ihre Eltern, ihre leiblichen Eltern beschlossen, wir gehen wieder zurück nach Nigeria mhm. Mhm. haben sie mitgenommen. Ja. Ja. Kulturschock?
0: Absolut. Also schon alleine erstmal ständig dieses Ankündigen, wir gehen zurück nach Hause. Das war für mich schon mal ein Sinnbruch, weil zu Hause war bei mir ein Buxtude, Ach. bei der Mama ja und bei der Oma. Und ich hatte ja eine komplette Familie. Ich hatte Mama, Oma, ich hatte eine Tante, einen Onkel, Cousin, Cousine.
1: Was also, waren Ihre Eltern für Sie? Also Ihre leiblichen Eltern?
0: Das war Mutti und Papi, weil Mami gesagt hat, das ist Mutti und Papi.
1: Aber Gefühle?
0: Meine Mama war zu Hause. Also, das ich fand meinen Vater cool irgendwo, weil er hatte auch so einen Witz und er hatte einen Humor. Und also das fand ich als Mädchen cool. Sah wahrscheinlich
1: fantastisch aus. Beide
0: Eltern waren also wirklich Bilder. ja, Also wirklich meine Mutter bis heute noch. ja, Sie ist 78 und, und die ist lebt einfach, noch, ja. sie lebt noch und ist einfach eine Lady. Meine Mutter ist eine absolute Lady. Aber das
1: lässt doch hoffen, oder? So rein, wenn man in die Zukunft blickt. <lacht> Ein äußerlich, optisch.
0: (lacht) Ja, das das, das, das ist ja Nicht so
1: unwichtig, oder?
0: Genau, genau. Und mein Vater, wie gesagt, auch ein Bild von einem Mann. Also ich fand meinen Vater cool und trotzdem, alle Coolness hin oder her, Mama war zu Hause. Ja, so. Also das war schon mal so dieser Kulturschock und dann auch nicht zu wissen, wann ist es jetzt soweit? Und dann irgendwann war es ja soweit und ziemlich dramatisch war es dann soweit. Und als wir dann in Nigeria ankamen. In
1: Laos, eine riesige Stadt, wenn man sie sich, glaube ich, ich gar nicht vorstellen kann hier?
0: Nö, konnte ich auch nicht. Also das war für mich, ähm, ich wusste nicht, wo ich hinkomme. Und dann ging die Flugzeugtür auf und wir standen an der Gangway und es kam wirklich so richtig die tropische Hitze auf mich zu und der erste Satz, den ich meiner Mutter gesagt habe, war, das überlebe ich hier nicht. Und das weiß ich noch genau. Ich stand neben ihr, rechts von ihr und habe ihr diesen Satz
1: gesagt. Da waren Sie neun Jahre alt? Da war ich neun. Wie war das Leben dort? Wie habt ihr dort gelebt?
0: Also erstmal bei Verwandten und es war für mich natürlich alles anders. Also das, was mir versprochen wurde, wir haben ein großes Haus, jeder hat ein eigenes Zimmer. Das war natürlich bis zum Schluss nicht so. Ja, Aber mit Speck fängt man Mäuse. Ne? Also von daher, so wurde es mir schmackhaft gemacht. Das war aber nicht so. Ja gut, es war eine Riesenfamilie. Also ich habe dann irgendwann nur wissen wollen, auf dem Flughafen, wer ist jetzt meine Schwester? Weil ich wusste, ich habe dort eine Schwester. Ja, und das fand ich ganz spannend, ganz interessant. Und habe dann eben ein Mädchen gesehen und das war dann meine Schwester. Ich durfte ich dort auf die deutsche Schule gehen. Das war Gott und das hatten Dank. Ihre Eltern versprochen und Das dann gehalten, hatten Sie ja. versprochen und Gott sei Dank eingehalten, obwohl das eine sehr teure Angelegenheit war. Ja, das war so das, was mich dann noch mit Deutschland ganz gut verbunden hat.
1: Hat das eine Rolle gespielt, dass auf einmal alle schwarz waren? Also haben Sie sich jemals vorher als Mädchen, als Außenseiterin gefühlt in Buxtehude, weil mhm. Sie anders aussah
0: Als Außenseiterin mit diesem negativen Touch nicht, weil die Umgebung, in der wir gelebt haben, war liebevoll, ja. Auch da, ich sag mal, im Nachgang, wenn ich überlege, was hier und da gesagt wurde, heute würde man natürlich auch sagen, wow, wie hochgradig rassistisch, ja. Aber trotzdem, muss ich sagen, die Leute waren liebevoll. Mhm. Also das will ich auch jetzt im Nachgang nicht absprechen.
1: Und dann in Laos, in Nigeria?
0: In Lagos, klar, waren alle schwarz, wie ich auch, aber die Verbindung fehlte, weil ich die Sprache ja nicht sprach. ja. Und von daher habe ich nicht das Gefühl gehabt, ich bin jetzt eine von vielen, sondern ich habe mich einsamer gefühlt als jemals zuvor, ja, weil ich die Sprache nicht sprach. Und auch das, ich sag mal, ich war einfach anders. ja. Ich weinte, weil ein kleiner Plastiklöffel meiner Puppe kaputt ging und um mich rum dachten die, was heult die jetzt, ne?
1: Jetzt waren Sie ein kleines Mädchen damals immer noch oder ein Kind mit neun, mhm. bis Sie dann mit zwölf wieder zurück sind oder mit dreizehn. Wie hat sich Ihr Blick auf Deutschland verändert in dieser Zeit dort in Nigeria?
0: Also dadurch, dass wir in Lagos jetzt nicht zu denen gehörten, die vermögend waren, ja, die viel Geld hatten, habe ich mich schon gewundert, als ich dann zurückkam nach Deutschland und ich kam dann in die sechste Klasse, dachte ich, Mensch, warum gucken die Mitschüler und Mitschülerinnen ihre Brote verächtlich an und schmeißen sie weg zum Beispiel? Ja? Da dachte ich, das geht doch gar nicht. Also bis heute ist es so, ich schmeiße kein Essen weg. Also da muss wirklich viel, viel, viel passieren, dass ich einen Rest eines Essens wegschmeiße. ja. Und wenn es nur ein Löffel voll ist, denke ich, den kann man irgendwann noch essen. Es wird nichts weggeschmissen. ja. Also das hat sich wirklich verändert. Und ja, als ich dann, ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, ich liebte Brötchen in Buxtehude. Ja, und, und war ganz glücklich über unsere frischen Brötchen. Wir hatten auch in Buxtude nicht viel Geld. Also von daher waren so die frischen Brötchen ein bisschen ein Luxus. Ja? Frische Brötchen, gute Butter und eine Nuss-Nougat-Creme, die für uns wirklich auch Luxus war. Also das gab es vielleicht zu Ostern oder mal zum Geburtstag. Mhm. Und ich hatte immer Hunger. Ich war so ein dünnes, dünnes Mädchen und hatte viel Hunger und habe dann wirklich so vier Brötchen mitbekommen in die Schule als Pausenbrot und aß die aber auch auf. Und dann auf einmal war mein Brötchenkonsum im Unterricht Thema. Und ein Mitschüler sagte, ja wenn du nicht so viel Brötchen essen würdest, hätten die Kinder in Afrika mehr zu essen. Da dachte ich, okay, dass du das sagst. Schlimmer noch, dass die Lehrerin ihm zustimmte. Da dachte ich, wie boniert seid ihr eigentlich? Und das als damals Zwölfjähriger. Also ich habe richtig das Gefühl gehabt, hey, das ist so arrogant
1: von euch. Und da
0: habe ich richtig gemerkt... Da habe ich einen anderen Blick gehabt.
1: Weil sie ganz andere Verhältnisse kennengelernt ja. haben, eben in Nigeria. Ja, ja. Es hätte ja auch anders kommen können. Ihre Eltern waren nicht so begeistert, dass sie diesen Kontakt mit der Mama, mit der Pflegemama weiter aufrechthalten wollten. Die Briefe haben sie ihnen erstmal verboten. Und dann muss es da eine Lehrerin gegeben haben an dieser deutschen Schule, mhm, mh. der sie sehr viel verdanken, die mhm. ja dann wohl auch ihre Eltern überzeugt hat, dass sie sie wieder zurück nach Deutschland schicken. Ja, 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 Was ja, war ja. das für eine Frau? Ja,
0: ja. Ja, ich habe gerade gestern Abend mit ihr lange telefoniert. Wir sind also wirklich noch. Ihr habt gut. euch in der
1: Fernsehshow wiedergesehen ja, vor, ja, weiß nicht wie viel ja, Jahren? Ja.
0: Hm, da war ich 22. Ja, also
1: vor, vor 20 Jahren.
0: Ja, <lacht> 20 plus. <lacht> Genau, genau. Ja, also was war das für eine Frau? Es war damals eine junge Frau, die mit ihrem Mann nach Lagos kam. Er arbeitete für eine große Baufirma und sie war als Ortslehrkraft einfach an der Schule. Ja, Sie ist mitgegangen und hat dann an der Schule gearbeitet, war meine Deutsch- und Klassenlehrerin. Und sie beschreibt bis heute noch, dass sie einfach dieses einzige schwarze Mädchen in der Klasse bemerkt hat. was Also deutsche
1: Schule mit lauter deutschen Auswanderern nach Nigeria äh, oder Menschen, die dort gearbeitet ja, haben. Ja, ne? oder
0: Expatriates, genau genau ja. also genau Leute die dort gearbeitet hatten und entsandte und man merkte mir gleich an dass ich eben kein Kind von entsandten bin ja also einmal schon äußerlich und so das ist die ganze Art und dann ließ sie einen Aufsatz schreiben mein schönster Traum und ich habe dann geschrieben dass mein schönster Traum eben wäre wieder zurückzugehen nach Deutschland zu meiner Mama ja und das hat sie dann gelesen und hat ist gemerkt, dann gemerkt wie traurig sie sind mhm. ja sie sagte mir jetzt erst noch sagt sie weißt du ich habe noch nie im Leben ein Kind mit einer so traurigen Seele gesehen. Und als sie mir das sagte, dachte ich, oh Gott, wie... Kann man sich heute
1: nicht mehr vorstellen Mhm. bei Ihnen. Ja,
0: ja, ja, ja. Also ich selber, ich meine, ich weiß schon, dass ich damals traurig war und dass es mir wirklich auch nicht gut getan hat und auch nicht gut gefallen hat, aber wie Sie das, wenn das dann nochmal jemand Außenstehendes nochmal so beschreibt, dann denkt man, wow, ja, das war war schon nicht einfach.
1: Und diese Frau hat es eben geschafft, dass ihre Eltern dann zugestimmt haben, dass sie wieder zurück nach Deutschland gehen, wieder zur Pflegemama. Wie war dieses Wiedersehen mit der Mama?
0: Also ich war ja schon, dass Jahr davor, ich bin 79 ganz zurückgekommen nach Deutschland und ich war 78 in den Sommerferien in Buxtehude. Ja. Und das war für mich schon wie im Paradies. Also ich weiß, als ich dann in unserem kleinen Wohnzimmer stand, wir hatten eine Wohnung von 30 Quadratmetern. Das muss man sich in vorstellen. Buxtehude. In Buxtehude? 30 Quadratmeter. Das waren zwei Zimmer, eine Kochnische, ein klitze kleines Bad und ein Flur auf 30 Quadratmetern. Und ich war dann in dem Wohnzimmer, in dem alles eigentlich stattgefunden hat und stand da und Mama hatte Tapiziert und es war ihr immer wichtig, dass ich weiß, was in Deutschland sich verändert in unserer Wohnung. Und sie hatte mir in einem der Briefe ein Stück der Tapete mitgeschickt, weil sie wusste Beständigkeit, dass mir das so wichtig ist und damit ich nicht überrascht bin. Und ich sah also diese neu tapezierte Wohnung und habe dann gesagt, Mama, das ist wie ein Paradies hier. Ja? Also das war für mich toll. Und ich dachte, eigentlich brauche ich doch gar nicht ins Flugzeug wieder zu steigen. Ich bleibe einfach da. Aber das wäre natürlich gegen Mamas Ethos gewesen. Das macht man nicht. Einfach dann zu sagen, okay, macht, was ihr wollt. Ich schicke sie einfach nicht zurück. Das geht nicht.
1: Als Sie dann das Jahr drauf wirklich zurückkamen, für immer, Mhm. sozusagen, haben Sie sich gleich wieder eingelebt? Hat sich irgendwas verändert im Verhältnis zu den Kindern hier? Ich meine, da waren Sie dann schon in der Pubertät?
0: Ja, ja. also ich war zwölf und ich habe wirklich buchstäblich da weitergemacht, wo ich an dem Tag im Februar 76, als es dann zum Flughafen ging, aufgehört habe. Das muss man sich heute mal vorstellen. Ich war zwölf, jetzt auch nicht von der Größe her ein kleines Kind. Also man sah mir auch an, dass ich sicherlich schon so elf, 12 war und ich habe mir meinen Puppenwagen geschnappt und ich habe Puppenwagen geschoben. Und im Nachgang, viele Jahre später, als ich dann erwachsen war, haben mir dann auch Leute gesagt, ja, wir haben das gesehen und bemerkt und haben gedacht, naja, das passt ja jetzt nur gar nicht. Ja. Aber meine Mama hat nichts gesagt, weil sie einfach dachte, okay, sie braucht das jetzt. Ja.
1: Sie wollten diese Zeit, diese verlorene Kinderzeit in Buxtehude zurückholen? Ja.
0: Ja, und habe mit zwölf Puppenwagen durch die Gegend geschoben.
1: Kam vielleicht auch nicht so gut an, oder? Bei den nee, Klassenkameraden.
0: Nö, 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 klar, das, das kam nicht gut an und das wirkte schon ein bisschen Strange. zurückgeblieben. Strange, ja. ja. Ich habe es auch, glaube ich, nicht sehr lange dann gemacht, aber ich kam zurück und ich wollte meinen Puppenwagen schieben. Fertig.
1: Mhm. Aber nochmal die Nachfrage, Außenseiterin waren Sie nie, oder, in Deutschland?
0: Nein, also zu der Zeit, als ich, wie gesagt, dann zurückkam in die sechste Klasse, natürlich, ich wurde gefragt, auch da, wo kommst du her, warum bist du braun, was weiß ich. Aber es war nicht so, dass ich mich komplett zurückgezogen hatte und das Gefühl hatte, ich gehöre hier nicht hin. Als ganz kleines Kind gab es wohl eine Situation, wo ich am Waschbecken stand und versucht habe, mich hell zu machen, hell zu schrubben. Und wohl meine Mama gefragt hat, warum hast du kein weißes Kind genommen? Ja? Also das war sowohl die Zeit, wo ich mich wahrgenommen habe als schwarzes Kind. Aber mochten
1: Sie sich immer? Oder wollten Sie irgendwann, ich meine als kleines Mädchen ist ja, die Geschichte habe ich auch schon öfter gehört, aber mhm. auch später, wollten Sie anders sein oder haben Sie sich schnell angefreundet damit, dass Sie nun mal anders aussehen als die meisten hier? Mhm.
0: Also bis zur Zeit dann in die Pubertät. Also ich denke so in der Zeit dann so 15, 16, 17, wo es dann auch dahin geht, dass man vielleicht mal weggeht oder dass man Jungs nett findet oder solche Sachen. Da war für mich klar, das gehört nicht in mein Leben. Ja, also ich war ja schon sehr lange wirklich die einzig Schwarze in Buxtude, es kamen dann immer mehr dazu, aber es war jetzt nicht so, dass ich in einer schwarzen Community gelebt habe, das nicht. Und ich habe dann schon sehr schnell gemerkt, gewisse Dinge sind für mich nicht. Ja, Also sei es jetzt in die Tanzschule zu gehen, gut, das hat auch finanzielle Gründe, Ja, also bei uns spielte auch viel das nicht vorhandene Geld eine
1: Rolle. Was ja auch diskriminierend wirken kann, ja, wenn man einfach kein Geld hat. Richtig. Ist man auch ausgeschlossen von vielen richtig, Dingen des also normalen ich Lebens. Will,
0: genau, ich will mal sagen, ausgeschlossen. Also da waren einfach so gewisse Dinge wie, wie gesagt, Tanzschule oder dass man mal eben so locker ins Kino ging oder solche Geschichten. Ja, da merkte ich dann nicht, für mein Leben ist das nicht.
1: Wann war der Punkt, an dem Sie beschlossen haben, ich will in Anführungsstrichen mehr oder was anderes aus meinem Leben machen. Ich will hier auch raus aus diesen sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Mhm. Haben Sie einen Plan gehabt, ich will mal so richtig Karriere machen, wie es dann passiert ist? Nee. Ich werde irgendwann mal Schulamtsdirektorin Och, sein?
0: Nein, Ivo, nein, nein. Also gerade als es dann darum ging, welchen Beruf man mal erlernen möchte. Ich wusste sehr früh nach meinem ersten Flug schon, dass ich Flugbegleiterin werden möchte. Also das war sehr früh klar. und ich wollte. Wieso die, fanden
1: Sie das so reizvoll?
0: Ich wollte die Welt entdecken, aber ich glaube, das war gar nicht so, dass ich nur die Welt entdecken wollte. Ich fand es einfach toll, diese Flugbegleiterin mit mit ihren absolut adretten Uniformen. Also das fand ich einfach faszinierend. Und Überhaupt nicht emanzipatorisch fand ich es faszinierend, wenn dann Captain und Co-Pilot vorne mit den kleinen Köfferchen liefen. Also grausam eigentlich der <lacht> Gedanke.
1: Man und, entwickelt sich und, im Leben.
0: M-hmm. Und dann dahinter liefen dann eben die hübsch gekleideten Flugbegleiterinnen. Ich fand die Atmosphäre auf dem Flughafen toll. Ist so ja ich, auch toll. Ich habe immer gesagt, meine Mutter muss mich mit Kerosin gesäugt haben, weil wenn ich auf den Flughafen kam und ich roch Kerosin. Ich habe gedacht, okay, du bist zu Hause. Aber Sie
1: hätten ja auch davon träumen können, Pilotin zu werden.
0: Im Nachgang als Erwachsener habe ich gedacht, mein Gott, warum hast du dich so eingeschränkt heute? Würdest du sagen, du wirst Pilotin, fertig
1: und nicht Flugbegleit. Aber wann war dieser Punkt erreicht? Also Sie sind erst auf die Realschule gegangen, mhm. dann aufs Gymnasium, Abitur mhm. gemacht. Mhm. Irgendwann muss doch dieser Punkt gekommen sein, wo Sie gewusst haben oder geahnt haben, ich kann mehr aus mir machen. The sky is the limit. Also für mich geht's bis weiter nach oben.
0: Das waren Schrittchen. Das waren immer nur Schrittchen. Ich habe, nachdem das mit der Flugbegleiterin gar nicht gehen konnte, aus verschiedenen Gründen, habe ich dann in meinem Umfeld geguckt. Was kann ich machen? Und habe dann gedacht, gut, ich werde Religionspädagogen, weil wir ja in der Kirche mehr oder weniger aufgewachsen sind Baptisten. oder gelebt haben. Gut, meine Eltern waren Baptisten, aber meine Mama war evangelisch und war in der Kirche sehr, sehr engagiert. Und ich bin in der Kirche mehr oder weniger aufgewachsen und habe dann letztendlich, wie es Jugend Heute ja auch machen. Die gucken in ihrem Umfeld, was für Berufe gibt es, was kann ich machen. Ja, ähm, ja heute so.
1: wollen sie Influencerin werden.
0: Gut, das war damals leider. Gab's, eben, nicht bei uns. Noch, gab's noch nicht, ne, ganz genau. Also wollte ich Religionspädagogin werden, habe dann aber ein Praktikum gemacht in einem Jugendzentrum und das war so die erste Stellschraube
1: ich. Das ja. war wirklich das Schlüsselerlebnis?
0: Ja, also das erste Schlüsselerlebnis, auf jeden Fall. Also da waren Jugendliche, die wirklich mit mir gar nichts gemein hatten, überhaupt nicht und ich dachte nach dem, also erstmal schon als ich hörte, dass ich dort mein Praktikum machen soll, dachte ich, m-m, nicht ich, dann musste ich es aber machen, dachte ich, ein halbes Jahr, mehr brauchte ich auch für das Praktikum nicht und keinen Tag länger. Ich bin dann drei Jahre dort geblieben und das war wirklich ein Schlüsselerlebnis zu sehen, weil trotz aller Armut bin ich sehr behütet aufgewachsen. Ja? Und diese Jugendlichen dort waren nicht behütet Brennpunktgegend richtig haben mich aber in ihre Welt aufgenommen und zwar nicht mit Vorurteilen sondern einfach als Florence als Flo und deswegen sind sie
1: Hauptschullehrerin auch geworden oder Mittelschullehrerin ja ja
0: weil die haben mir natürlich viel von ihrer Schule erzählt ich bin dann von der Religionspädagogik weg und habe gesagt nein dann studiere ich Sozialpädagogik dann fehlte mir aber der rote Faden weil ich dachte naja nur Backgammon spielen und nur Kickern (lacht) was ich dann super konnte ich war Meisterin in diesen Sachen durch die Jugend können Sie auch flippern alles ich habe mit den Jugendlichen alles gemacht, ja. Ich konnte gar nichts, ich wusste noch nicht mal, was es war am Anfang, ja. Und die haben mich wirklich reingenommen und gesagt, Flo, wir wollen jetzt mit dir kickern, wir wollen jetzt flippern, wir wollen jetzt alles. Und dann dachte ich, okay, wenn ich mit ihnen irgendwie Kontakt haben möchte, dann muss ich das können, ja. Und die haben es mir dann beigebracht und es war eine tolle Zeit. Und dachte ich, naja, aber nur das ist mir zu wenig, dann werde ich Hauptschullehrerin und kann das gut miteinander verbinden. Einmal das Wissen vermitteln, aber auch eben diese Sozialpädagogik, ja.
1: Diese Karriere, die Sie dann gemacht haben. Mhm. Was würden Sie in einem Satz sagen, was ist der Grund dafür?
0: Die Schulleitung. Das war noch mal ein zweites Schlüsselerlebnis.
1: Als die Rektorin wurden ja. an einer, einer
0: Werk-Realschule, Werkrealschule in, in Haupt- Werk-Realschule. ganz Werkrealschule, ganz genau. Das war für mich noch mal so ein Punkt, wo. Da ich waren Sie noch nicht
1: mal 40. Richtig. Also jetzt genau. sind Sie kaum über 40. Genau. Aber
0: <lacht> ganz charmant sind Sie. Ich komme wieder. Ja, also ich war selbstständig ja vorher noch und dann war ich vier Jahre Schulleiterin und habe einfach gedacht, das traust du dir zu. Und es war nicht nur dieses, das traust du dir fachlich zu, sondern ich habe mich gefragt, möchtest du in der ersten Reihe stehen? Ich habe sonst immer, egal wenn ich in irgendeinen Raum kam, mir hinten einen Platz gesucht oder mir an der Seite einen Platz gesucht. Ich bin niemals nach vorne in die erste Reihe. habe gedacht, so und jetzt sitze ich hier und jetzt ne, komme, was wolle. Und bei der Schulleitung habe ich gedacht, Willst du Konrektoren werden und kannst dich hinter jemandem verstecken oder traust du es dir zu, in der ersten Reihe zu stehen als Schulleiterin? Und irgendwann habe ich gesagt, ja, das traust du dir zu.
1: Vermissen Sie heute das Unterrichten? Als Schulamtsdirektorin sitzen Sie am Schreibtisch und halten Mhm. Vorträge und reden, aber unterrichten eben nicht mehr. Das ist ja das, was Sie eigentlich wollten.
0: Ja, ich vermisse nicht mehr das Unterrichten, aber diesen Kontakt zu den Jugendlichen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich ihn vermisse, aber ich liebe ihn bis heute. Also wenn ich heute in die Schulen komme, da sind Jugendliche und die gucken erstmal, wer ist das und die wissen nicht genau, Aha, das ist die chefin von unserem schulleiter ja sondern die gucken erstmal und dann spreche ich meistens irgendwelche an sag du kannst du mir sagen wo das rektorat ist und dann kommt meistens und das muss man sich auch mal auf der zunge zergehen lassen von den Jugendlichen kommt nicht wollen Sie ein Kind hier anmelden oder irgendwie, sondern sind Sie Lehrerin? Das, sind die, das ist von den Jugendlichen, ja, die gar nicht zweifeln, sondern die sehen einen Erwachsenen. Da ist kein Kind mit, was vielleicht angemeldet werden will, also könnte es eine Lehrerin sein. Mhm. So. Und wenn ich dann sage, nee, bin ich nicht, aber ich komme vom <lacht> Schulamt. Und irgendwann heißt es dann, oh, Sie sind die Chefin von unserem Schulleiter. Ja? Aber süß. Und das finde ich toll. Ja? Oder wenn die mich dann fragen nach irgendeinem Rapper, kennen Sie den und den? Und durch mein Kind kriege ich einiges dann noch mit. So, ja, ja, kenne ich. Ey, cool, ey. Und so. Also ich liebe das. Ja, mit den Jugendlichen, das liebe ich total.
1: Sie waren bestimmt eine großartige Lehrerin.
0: Also zum Teil wird es gesagt, das heißt aber auch, sie waren streng. Aber es
1: muss auch Schulamtsdirektorinnen geben, ja. die ihren Job verstehen. Ja. Die Brückenbauerin, die dafür kämpft, dass Hautfarbe und Herkunft keine Rolle mehr spielen dürfen, mhm. habe ich geschrieben in dem Lebenslauf. Was können Sie tun in Ihrer Position jetzt mhm. dafür, mhm. Mhm. dass das irgendwann mal hoffentlich vielleicht so sein wird? ja.
0: Also nicht nur in meiner Position. Ich war ja, bevor ich dann wieder wirklich ganz zurückging in die Schule, habe ich mich selbstständig gemacht als Kommunikationstrainerin und mache das seit 97 ja auch noch weiter. Und da habe ich schon die Möglichkeit, mit Menschen zu arbeiten, einmal Vorurteile aufzunehmen. Und Vorurteil spreche ich jetzt nicht aus als nur negativen Begriff, sondern ein Urteil, was ich mir vorher gebildet habe, ja, das aufzunehmen, Ressentiments auch aufzunehmen, Zweifel aufzunehmen und da zu schauen, warum sind die da, woher werden die genährt. Aber auch auf der anderen Seite Menschen mit anderen Wurzeln einmal zu verstehen und versuchen, kulturell auch zu übersetzen. Also ich versuche wirklich für beide Seiten kulturell zu übersetzen und sie zusammenzubringen.
1: Ich finde, Sie haben das wunderbar geschrieben in Ihrem Epilog, in Ihrem Buch. Mhm. Auswendig wissen Sie es nicht, oder? Mhm. Liebe, Zuwendung, Verständnis, Offenheit, Wertschätzung, Respekt, Interesse, Fairness, Geduld. Achtung des Andersseins, des Gegenübers, egal wie, egal wo, egal zwischen wem, egal warum, so könnte es funktionieren mit dem Glas, das Glas stets halb voll. Mhm. Wunderbar. Ja, danke. Und so muss es sein und wenn jeder von uns oder jede von uns das immer wieder probiert und versucht seine Vorurteile, die wir alle haben, zu überwinden mhm. oder damit anders umzugehen, dann wäre schon eine Menge gewonnen. Ja.
0: Wäre schon ein Schritt nach vorne, auf jeden Fall.
1: Und, ich kann es mir nicht verkneifen, wenn es noch mehr Lehrerinnen wie Sie gäbe, wäre mhm. auch einiges gewonnen.
0: Ja, es gibt schon viele, viele Lehrer und Lehrerinnen mit anderen Wurzeln. Ja, es muss noch mehr geben. Unbedingt. Das stimmt.
1: Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Florence brokowski schickete das war mir ein Vergnügen.
0: Es war auch mir ein Vergnügen. Dankeschön, dass ich da sein
1: durfte. Alles Gute bleiben Sie gesund. Sie auch. Danke. Dankeschön. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag
0: ab 19 Uhr.